1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Conexão Brasília pela web Rádio Censura Livre, apresentação do jornalista Ademar Lourenço, direto da Capital Federal. Ademar, seja bem-vindo.
2: Antônio, boa tarde, boa tarde, toda a equipe do, do, da Rádio Censura Livre, boa tarde a quem está ouvindo a gente. E, e o assunto de hoje é sobre as demonstrações de desespero que o Bolsonaro vem dando em relação à situação dele, né? Acho que já é bem notório. A rejeição do governo já é maior que 50%. Na última pesquisa do, do Datafolha, mais que 50% da população já é favorável ao impeachment, isso não quer dizer que o impeachment é certo, ou que o impeachment hoje é o mais provável de acontecer, não por agora. Mais para frente é muito possível que tenha um impeachment, mas nos próximos dias talvez não, não seja muito provável. É, mas a decadência política do Bolsonaro, a curva, ladeira abaixo do Bolsonaro, ela é notória, tanto em relação à popularidade, quanto em relação à confiança dele no Congresso quanto em relação à confiança que ele tem da, dos grandes empresários em, em tocar as, as medidas a favor dos empresários, a posição do Bolsonaro na opinião pública, e isso tem feito com que ele se desesperasse cada vez mais. Ele até teve uma crise e passou mal, literalmente, no, no último, nesse fim de semana em Porto Alegre, é, chamou uma das suas motocicletas das suas manifestações, que deu um público pequeno, bem menor do que as manifestações contra o bolsonarismo, definitivamente a oposição venceu nas ruas, e para ele tem sido uma notícia em cima de uma notícia, a uma parte da própria direita, né, de setores que até apoiavam o Bolsonaro, apoiaram o Bolsonaro na campanha de 2018, chamaram uma manifestação para setembro, e isso já acaba com a narrativa do Bolsonaro de que quem é contra ele é comunista, é esquerdalha, não sei o quê, porque a é gente que se considera, e que sempre foi considerado como direita, e do ponto de vista ideológico, tem ido, está indo agora às ruas contra o, o governo. Isso não quer dizer que é uma queda imediata, ou que a queda do Bolsonaro é certa, mas uma das coisas que mostram como está a situação do governo são as demonstrações pessoais de desespero dele, de, de desconexão com a realidade. Né? As filmagens dele no cercadinho, aqui em Brasília, quando ele sai do Palácio Planalto, vai falar com os fãs dele, tem sido uma demonstração completa de desconexão com a, com a realidade. É uma maluquice, ele fica contando piada, falando bobagem. Tem sido uma situação meio parecida. É, claro, são... são contextos diferentes, mas do ponto de vista de como a pessoa lidar com a situação, um pouco durante um certo período crítico da Dilma em que ela também estava meio fora da realidade, estava fazendo um monte de discurso que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com o país. Então isso é uma demonstração de desespero, e esse desespero piora ainda mais a situação do Bolsonaro. né? A situação dele faz ele ficar desesperado e o desespero em si faz a situação ficar pior ainda em relação a, 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 ao Bolsonaro. Então, essa é o que a gente mais pode apontar. Bolsonaro não tem uma queda certa, mas já está indo ladeira abaixo.
1: Agradecemos aí a audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio, no celular, no computador e também no nosso site, depois no formato podcast. Pelo Facebook e pelo YouTube ao vivo, participe ainda enviando um comentário para o número que está aí na tela, que é o DDD 21 965 53 21 965 53 Agradecer a equipe de licença ao Ademar, é, do Dirley Santos, nosso amigo e também da nossa equipe. Ele diz análises importantes, um grande abraço para o amigo Ademar é a participação aí do Dirley Santos. Também está aqui conosco o Nadir, né, que a gente também agradece. O professor Osvaldo deixou um comentário aqui, que a gente enviou mais cedo, né? Essa participação do Ademar, aqui no Conexão Brasília, direto da Capital Federal. Ele falando em relação ao título, né? Bolsonaro piora nas pesquisas e se desespera. Aí o professor Oswaldo Mendes, que é aqui de São Gonçalo, disse o início de um fim esperado. Esse fim já era esperado mesmo, Ademar? É, a gente não pode ter
2: certeza que é o fim. Ainda tem muita coisa para acontecer. Bolsonaro tem a seu favor o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É ele que decide se vai ter votação de impeachment ou não. E ele muito alinhado com o governo. Ele só vai para o impeachment para votar se é algo muito maior do que já aconteceu acontecer. É claro que, na pior das hipóteses, o Bolsonaro vai se desgastando. Existe chance dele terminar o mandato, mas ele terminado com uma popularidade desgastada. Assim. O Gilberto Kassab, do PSD, partido que inclusive tem ministro. Tem ministro? O Fábio Faria é do PSD. Tem ministro sim. E o próprio Gilberto Kassab disse: "Olha, é difícil achar que o Bolsonaro vai reeleger". Um cara de um o presidente de um partido tem ministro do Bolsonaro já cantando a pedra que a situação ali está difícil e que já não compensa muito mais apostar no Bolsonaro. Esse pessoal não costuma apostar em cavalo que está perdendo. Isso é um dado importante. Então a queda do Bolsonaro ainda não é líquida certa, mas Elemento após elemento, a coisa vai se consolidando. Se saiu uma gravação, como diz que se tem em Brasília, áudio do Bolsonaro em reunião com o Luiz Miranda, porque tem um escândalo da covaxin, né? O, o deputado federal Luiz Miranda, o irmão dele, segundo o depoimento deles, chegaram ao Bolsonaro denunciando que existia superfaturamento, que existia esquema de corrupção na compra da covaxin. Né, apesar do dinheiro não ter sido gasto, o dinheiro chegou a ser empenhado Mais de um bilhão e meio de reais para comprar a vacina da Covaxin Vacina a um preço muito acima do mercado Uma vacina que não tinha sido aprovada pela Anvisa Sendo que o Bolsonaro já tinha recusado mais de 80 e-mails da Pfizer Oferecendo uma vacina mais barata e que a partir de dezembro tinha sido é, aprovada pela Anvisa No mínimo isso já é gestão temerária já é um nível de incompetência que pode dar crime de responsabilidade, mesmo que não seja corrupção. Se aparecer uma gravação com a voz do Bolsonaro dizendo que ele sabia da suspeita e ele não fez nada, isso é prevaricação, porque é obrigação dele fazer alguma coisa uma vez que foi apresentada a suspeita. E existia documentação. Bolsonaro poderia gastar cinco minutos do tempo dele pedindo a documentação sobre a Covaxin ver que estava muito suspeito aquele, aquele contrato e le, chamar a Polícia Federal, chamar o Ministério da Justiça para fazer alguma coisa. Se sair a voz do Bolsonaro... Né, teve uma live no dia 1 de julho, agora com o Gibranco Bela o que eu falo isso. Todo bom escândalo de corrupção no Brasil tem que ter o um elemento audiovisual. Igual aqui em Brasília, quando teve os caras rezando depois de receber a propina, a oração da propina igual no Temer, o cara lá correndo com a mala, é, é... igual teve, por exemplo, com a Dilma, a gravação dela dela ligando para o Lula, dizendo que o cara ia lá trazer o documento para o Lula de que ele era ministro. Nesse caso da Dilma, não era nenhum crime, a Dilma não estava cometendo nenhum crime, o Lula não estava cometendo nenhum crime, mas apenas a gravação, só esse elemento audiovisual, já inflama a opinião pública. Então, o que é que falta para o Bolsonaro cair? Primeiro, a, a popularidade dele piorar ainda mais. Tanto Dilma quanto Fernando Collor, que foram os dois últimos presidentes que caíram, tinha uma, tinha uma rejeição acima de 60%. O Bolsonaro ainda não tem uma rejeição de 60%, mas está chegando lá. Se chega a 60%, o mandato está em risco de verdade. Segundo, o elemento audiovisual do escândalo. Né? uma gravação, uma foto, uma filmagem, porque documentação provando no mínimo que ele prevaricou ou na melhor das hipóteses que ele fez de gestão temerária, isso aí já está provado. Mas para inflamar a população tem que ter esse elemento audiovisual. Terceira questão, povo na rua. Já tem gente na rua, mas numa quantidade um pouco menor do que foi o Fora Dilma. Mas numa quantidade do mesmo tamanho do que foi o Fora Collor, 30 anos atrás. Se as manifestações organizadas pela esquerda deram um público maior, seja agora em julho ou seja mais para frente. E se isso se somar com mobilizações da direita liberal, setores que eram a favor do bolsonarismo e romperam, mesmo que essas manifestações não sejam gigantescas, mas que haja uma diversidade de manifestações, a esquerda está indo para a rua, uma parte da direita está indo para a rua, todas as manifestações estão dando um número grande de gente se você olha esses três fatores alguma coisa audiovisual para ilustrar bem o que é esse escândalo de corrupção muita gente na rua como já tendo e uma oposição acima de 60% é difícil achar né, uma rejeição acima de 60% é difícil achar que o Lira vai segurar o mandato do Bolsonaro é bom, é bom eu sempre falo aqui, acho que toda vez eu sempre falo que Lira, Lira é do Centrão e o Centrão nunca se vende se aluga o pessoal vai começar a achar que em outro governo vai conseguir mais carga. Então, esses são os três fatores para o Bolsonaro cair. Rejeição acima de 60%, mais gente na rua do que já tem, e o elemento audiovisual do... do, 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 do uma voz, uma foto, uma foto, uma foto do Bolsonaro se reunindo com, com alguém que, com que ele não disse que se reuniu. Aí ele já está tá lascado. Então, é o que falta para o Bolsonaro cair. Ainda falta alguma coisa, mas parece que todos esses três elementos estão sendo providenciados. Talvez nos próximos
1: dias a gente já veja isso aí se consolidando. É isso. Emma, é, pedir licença aqui a você. Vou deixar para o intervalo. Depois do intervalo, o Alisson de Souza fez um pedido. Olha, ele quer saber a sua posição. Sua opinião sobre a decisão do PSOL de adiar, adiar para 2022, né, ou no final do ano, a possibilidade de ter candidatura própria a presidente da República no ano que vem. A gente, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra, apoia, ponto, c, barra, cl, web rádio. O nosso, muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Por
1: favor, Demar, pode responder aí ao Alisson. A decisão de, do pessoal de adiar a decisão, né, se terá ou não candidatura própria em 2022 a presidente da República. Certo.
2: É, primeiro, mandar um abraço aí para o Dilei, saudade, saudade de todo mundo aí. Daqui a pouco eu estou vacinando, daqui a pouco está todo mundo imune, eu tá podendo viajar. Quero ir pro, com certeza nos um primeiros lugares que eu quero dar uma ida aí para o Rio de Janeiro, visitar vocês. Sobre essa questão da candidatura do PSOL, é o quadro para até o ano que vem ele é muito incerto. Não dá para saber qual vai ser a melhor posição dentro da perspectiva do que o pessoal defende. Se o melhor vai ser a defesa de uma frente de esquerda unitária que está sendo vitoriosa nas manifestações de rua... Existe um sentimento de unidade entre aqueles que foram para as ruas no 29 de maio, no 19 de junho, no 3 de julho. E esse sentimento de unidade pode gerar uma demanda muito grande por uma candidatura unitária da esquerda, o que é uma das posições defendidas pelo PSOL, ou se o PSOL, por uma questão de princípio, como fez desde que surgiu em 2006, tem que lançar candidato próprio independente desse, é, dessa necessidade histórica de unidade, de, de unidade da esquerda. Então, isso ainda é uma... Como tem muita coisa ainda sobre definição, inclusive, se vai ter eleição em 2022 mesmo, o pessoal decidiu adiar, porque, na minha opinião, é a posição correta. Essa coisa de, de adiar as eleições para 2022, né, adiar a posição sobre as eleições para 2022, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. O quadro ainda é muito incerto, como eu falei é,
1: anteriormente. O Dirley colocou aqui, ó, considerando 11 de agosto de, nove, de 1992 até a votação em 29 de setembro do impeachment de Collor, foram pouco mais de 45 dias. Muita coisa ainda pode e vai rolar no Brasil. A gente agradece aí o Dierley. Isso, isso,
2: isso que o Dirley falou é muito importante, porque muita gente fala... E o seguinte, já não dá mais tempo de impeachment, porque o impeachment da Dilma foi quase um ano, né o, 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 sei, mais, é, oito meses. O Cunha pôs o impeachment para votar em, em dezembro, a votação de fato aconteceu em abril, porque tem todo o processo de montagem da comissão. O que a Câmara dos Deputados faz é decidir pela abertura do processo de impeachment, não pelo impeachment em si. Aí depois o Senado tem que aprovar o afastamento do presidente da República por 180 dias, por maioria simples de 41. Isso foi feito, se eu não me engano, no final de... Acho que em janeiro de, de 2016, ou no final de 2015. Não, no final de 2015... É, é... Foi no final de 2015 que o Cunha pôs o impeachment para votar. Em abril de 2016, você teve aquela votação histórica em que se abriu a abertura do processo de impeachment em maio, no dia 12 de maio, a Dilma foi afastada por 180 dias, 180 dias, para processo, e o Temer foi presidente interino, e em setembro, agosto, se eu não me engano, o impeachment foi sacramentado no Senado, então foi um, um ritual muito longo. Agora, o impeachment não precisa ser assim, como o Dirley falou, em dois meses, você já pode afastar o presidente, você já pode aprovar a, a abertura do processo na Câmara, e foi isso que aconteceu. Quando teve a abertura do processo na Câmara, em 1992, o Collor renunciou. Se ele não renunciasse, o negócio ainda ia para frente. Mas o marco político é dois terços da Câmara dos Deputados que é a abertura do processo. E se quer a abertura do processo, é porque é impeachment. Então, depois desse marco político, é, é o ponto sem retorno. Não tem como o presidente ter condição de governar mais. É até a deixa para o presidente renunciar. Como o Collor renunciou, como o Richard Nixon renunciou na década de 70, foi a mesma coisa. A Câmara dos Deputados aprovou o processo, o processo ia acontecer no Senado, mas o Nixon, sabendo que ia perder, acabou renunciando. Então, assim, dá para em dois meses, se até o final de setembro o Lira pôs esse negócio em votação... A gente termina o ano, se tudo der certo, com o Collor afastado. Se a gente termina o ano com o Collor afastado, ou com o Collor, com o Bolsonaro afastado, dá para o Bolsonaro ficar brincando de tentar, voar, de tentar ganhar no processo de impeachment, mas já era. Tem dois terços da Câmara querendo que você pule fora, você vai pular fora. Então, assim, dá tempo. Dá tempo, tanto é que a direita liberal fez um, organizou uma manifestação para setembro. Então é possível ter manifestações até setembro, até o final de setembro. Esse é o um prazo hábil. Mesmo depois daí ainda dá, mas até o final de setembro é um prazo bem hábil para o Lira
1: abrir o processo de impeachment. E esse dado é muito importante. Legal, Ademar. Queria ver se você poderia falar aí um pouquinho... Do, do Esquerda Online e também dos canais alternativos aí, como o Bela Tchau Connection, né? E o Podcast. Não é isso? E você isso, também. É, eu tenho uma comanda. coluna
2: mensal no, no, no Esquerda Online, inclusive eu fiz um texto essa última semana sobre o que esperar dessas manifestações da direita liberal. Eu tenho uma coluna justamente sobre a direita, sobre esses movimentos de nova direita, né, que eu sempre dou uma monitorada neles, tem que ter estômago. Eu sou jornalista do, do Esquerda Online, que é um projeto aí junto, né assim como o WebRádio Censura Livre de Mídia de Resistência, e também estou no canal Bela Tchau com o Gibran, a gente tem um canal do YouTube, a gente tem uma página no Facebook, e um podcast mensal, Bela Tchau... É, podcast. é só procurar Bela B-E-L-L-A, B -E -L -E -L -A, com dois R's, Tchau, com C, C-A-O e Connection, com dois N's. Procura lá no, no Facebook, no Twitter, no YouTube, e vai encontrar a gente nas redes sociais. É importantíssimo aí contribuir com a Web Rádio Censura Livre, com a gente, do Bela Tchau, com o Esquerda Online. É, a mídia de resistência tem tido muita importância nessas últimas manifestações. Contra o Bolsonaro e vai continuar tendo uma importância muito grande.
1: aí. Tá, se você quiser fazer contato diretamente com o Ademar, é, você pode também procurar no Facebook aí. A gente também tem o contato aí do Ademar, um jornalista. Só lá no facebookcom é, Lourenço 1 Tá certo, Ademar? É isso aí.
2: Abraço. É Abraço. Muito obrigado pela sua participação. Abraço e daqui a
1: pouco todo mundo vacinado. Isso aí. Valeu. Um valeu. grande abraço. Até semana que vem.
3: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Conexão Brasília: as últimas notícias da capital federal. A apresentação: Ademar Lourenço.